0: Herkese merhabalar, ben Cemre. Latin Pod'un yeni bölümündesiniz. Bu haftada Brezilya, Venezuela ve El Salvador'dan haberleri sizin için de aradım. Brezilya ile başlamak istiyorum. Brezilya'da koronavirüs krizi giderek büyüyor. İşler hali hazırda iyi gitmiyordu zaten. Yani önlemler en başından beri yetersizdi. Şu an 225 bine yakında ölüm kaydedilmiş durumda ki bu da dünyada en yüksek ikinci sayı demek. Birincisi zaten Amerika. Sonunda mutasyonlu virüsün ortaya çıkmasıyla işler daha da kötüye gitmeye başladı. Şimdi özellikle Manos şehriyle ilgili haberler düşmeye başladı. Bu şehirde sağlık sisteminin çöktüğü söyleniyor bu haberlerde. Yine aynı haberlere göre şehirdeki hastanelerde oksijen kaynakları tükenmeye başladı. Hatta tükendi. Bölgedeki sağlık çalışanları da durumun ne kadar kötü olduğunu anlatıp yardım istedikleri videolar yayınlıyorlar şu an. İşin kötüsü durum Brezilya'yla da kısılı değil. Aynı durum başka Latin Amerika ülkelerinde de görülmeye başladı. Örneğin Peru'dan benzer haberler var. E, burada da yeni dalgayla vakalar giderek artıyor ve... Hastaneler yeterli ekipmanı ve dediğim gibi özellikle oksijen ihtiyaçlarını, oksijen tüplerini karşılayamamaya başladılar. Maalesef buradan sonra iş hasta yakınlarına düşüyor. Yani oksijen tüplerini hasta yakınları temin etmeye çalışıyorlar. Tahmin edilebileceği üzere de kara borsası oluştu bile bu tüplerin. E, Meksika'dan da benzer haberler geliyor ama tekrar Manos'a dönecek olursak buraya diğer eyaletlerden ve devletlerden yardım gelmeye başladı artık. Çünkü yerel üreticiler de yetememeye başladılar. Bu ülkelerden bir tanesi yani yardım götürürler ülkelerden bir tanesi de Venezuela. Manaus'taki Venezuela konsolosu Patricia Silva da konu ile ilgili Bolivarcu hükümet olarak işbirliği ve dayanışma ülkelerini savunuyoruz. Halklar arasındaki dayanışma özellikle bu korkunç pandemide bizi kurtaracak dedi. Bu mesele önemli çünkü Brezilya aslında Maduro değil, Gaido'yu Venezuela devlet başkanı olarak tanıyordu. Halbuki bu yardımın öncüsü Maduro oldu. E, Manaus'taki krizin ardından geçen bir diğer önemli olay da Sağlık Bakanı Eduardo Pazuela hakkında bir soruşturma başlatılmasına karar verilmiş olması. Soruşturma kararı mahkeme tarafından verildi. Gerekçe ise bu krizin gereklerinin yapılmamış olması. Yani gereken ciddiyetle bu krizin ele alınmamış olması. Aslında bu krize ilgili bilgilendirme 8 Ocak'ta yapılmıştı. 11 Ocak'ta da bakan önce şehri ziyaret etmişti. Ardından da 12 Ocak'ta şehre yardım gönderildi ama bu yardım maalesef yeterli olmadı. Şimdi yardımın yeterli olmaması ve krizin büyümesi üzerine temsil Silciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında Pozuelo'nun yalnızca eyaletin sağlık sisteminin çökmesine izin vermekle kalmayıp aynı zamanda artan COVID-19 vakalar içinde etkisiz tedavileri teşvik ettiğini söyledi. Yeterince aşı alamadığını ve bu şekilde suç işlediğine inandığını söyledi. Pozuelo'nun savunması ise olaya dair bu durumun kimse için öngörülebilir olmadığı üzerine oldu. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Pozuelo'ya yaptırımlar uygulanacak mı? mesele üzerine göreceğiz. İkinci haberimiz ise Venezuela'dan. Bildiğiniz üzere bu sıralar Twitter'ın siyasiler üzerindeki kontrolü çok tartışılıyor. Yani özellikle Trump'ın hesabının askıya alınması, işte, tweetlere konulan uyarılar ya da tweetlerin direkt silinmesi gibi eylemleri Twitter'ın çok tartışıldı. Şimdi aynı şey Venezuela'da da yaşandı. Venezuela hükümetiyle bağlantılı pek çok hesap Twitter tarafından askıya alındı. Bunlar arasında orduyla bağlantılı hesaplar da var. Ulusal meclisin kendi hesabı da var. Daha önceki bölümlerde bahsetmiştik. Seçimlerin üzerinden daha uzun zaman bile geçmedi. Biraz hareketli bir seçim dönemi olmuştu hatta. Çünkü muhalefetin bir kısmı seçimi boykot etti ve sonuçta Maduro hükümeti muhaleflerin bu son kalesinde ele geçirmiş oldu. Tabii ki Amerika bu meclisin, yeni seçilmiş meclisin karşısında duruyor. Ama ilginç bir şey var. Bu meselede Avrupa Birliği geri adım atmış durumda. Özellikle meclisi Bolivarcıların kazanmasının ardından Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi ortak bir açıklama yaptılar ve bu açıklamada da artık Gaydoyu meşru devlet başkanı olarak tanıyamayacaklarını söylediler. Gaydoyu meşru görmeseler de bu son gerçekleştirilen seçimi de tamamen meşhur gördükleri anlamına gelmiyor. Bunu da zaten vurguladılar yaptıkları açıklamalarda. Yani Guido'nun hala Venezuela'da demokrasinin yeniden kurulması adına önemli bir figür olduğu kabulündeler. Avrupa Parlamentosu ise Avrupa Birliği hükümetlerine Guido'yu tanımaları adına çağrı yaptı. sonuna haberimiz ise El Salvador'dan. Silahlı kişiler El Salvador'un ana muhalefet partisinden aktivistlere ateş açtılar. iki kişiyi öldürdüler ve beş kişi de ağır yaralı halde. Tarih olarak anlamlı çünkü yasama ve belediye seçimlerinin yapılmasına 4 hafta kala gerçekleşti saldırı bu sol partiye karşı. Partinin destekçileri zaten seçim kampanyasına dönüyorlardı bir kamyonla ve bu sırada üzerlerine ateş açıldı. Konuyla ilgili ise 3 kişi tutuklandı. Bu şiddet olayı Amerika tarafından Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından kınandı. Jim McGovern'ın Twitter'da yaptığı açıklama dikkat çekti ki burada herkes bu eleme açıkça ve derhal kınamalı. El Salvador geçmişin şiddetine geri dönmemeli. Role Melara'nın kapsamlı soruşturmasını destekliyorum dedi. Bu haftalık Latin Amerika'dan aktaracaklarım bu kadardı. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.